0: Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje estou aqui mais uma vez com o Vinicão. E aí, Vinicão? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Estamos aqui também com o mais querido de todos os Agilistas, o Filipão.
2: Fala, pessoal. <risos> Beleza? Filipão de volta aí.
1: Então, hoje nós vamos gravar um episódio sobre o um termo, uma coisa que a gente costuma dizer que acontece muito. A gente já falou muito disso em vários episódios. Hoje nós vamos tentar aqui explorar esse assunto tentar. com alguns exemplos. Oi, viu? O que foi
2: o tentar? <risos> tentar
1: <risos> tentar explorar.
2: Iremos explorar, nossa.
1: Iremos explorar aqui, pronto. Porque eu sou tão agilista, né, cara? Que eu sei que nós vamos tentar, na verdade. Mas assim, uma coisa que a gente costuma até usar muito aqui no nosso dia a dia da DTI é, em determinadas situações. Falar que isso é pensamento mágico. Né? E é engraçado, porque o que a gente quer dizer com isso? Né? Eu lembro de uma mentoria que eu fiz de, com o Humberto Mariotti, que a gente até recomenda muito o episódio dele, né? que é um cara super, super erudito, e ele falou a primeira vez que eu me lembro de eu ver o cara falando desse tema né? de pensamento mágico, mostrando que o ser humano ele tende a ter um certo pensamento mágico, como se a gente tende a acreditar que certas coisas vão acontecer. Tipo assim, porque a gente quer que aconteça ou porque aquilo dá talvez um certo alívio mental para a gente, sabe? Pensar que aquilo vai acontecer e pronto. Então, sei lá, a gente adora pensar que, poxa, essa última moda que tem para emagrecer, eu vou emagrecer e pronto, fazendo tal coisa. Quase que sem fazer esforço, sem passar pelo caminhado, mas ah, eu vou emagrecer. Isso é o pensamento mágico na veia, né? Ah, os mais jovens aqui não vão saber disso. Né? Eu lembro que tinha uma, um produto aí né? que a feiticeira anunciava, que era tal de Elisbelt, que era de você ficar com cor bonito E aí ela, ela usava o, o produto, cara, e era isso, né? Então, imagina, isso é o...
2: a célebre imagine... frase, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. É essa é essa propaganda que você está falando?
1: É, eu acho que, assim... Imagina alguém olhar para aquilo e muitas pessoas faziam isso, compravam aquele negócio ali e pensavam, pronto, resolvi o problema. né E assim aí, tirando a brincadeira, a gente percebe isso em maior ou menor intensidade em vários contextos corporativos. Né? Tipo assim, empresas que simplesmente falam, nossa, o ágil é importante, então agora eu passo a usar alguns nomes aí de agilismo e pronto. Puf, né? pensamento mágico, nós somos ágios, né Ou, ah, squad é importante, então beleza. Tem um time nosso ali agora que... É, vamos chamar de squad, né, cara? Pronto. pronto agora? Eu acho que Eu chamando talvez,
2: de squad. Eu Hã? diria que é um dos pensamentos mágicos que a gente mais tem que conviver com ele, né? Assim, se eu tenho, se eu tenho squad agora, eu já sou ágil e tudo vai acontecer mais rápido, é, eu, mais eficiente. Se eu
1: contratei um Agile, eu coach. Pronto, né, cara? Pô, eu já postar ali agora. Então assim, eu estou dando esse, eu queria botar vocês no jogo assim. o que que eu acho importante a gente discutir isso aqui? A gente gosta que o podcast seja provocativo, né, gente? A gente fica brincando, mas a intenção sempre aqui é ajudar as empresas tradicionais a fazerem mudanças e a não caírem em certos pecados. E a verdade é o seguinte: a mudança é dura, a mudança é árdua, o caminho não é fácil. Ele pode ser até prazeroso, mas ele não é fácil. Ele vai ter vários setbacks, né? vai ter vários problemas que você vai se enfrentar. E toda vez então que você estiver achando que achou um caminho muito fácil, desconfie que isso é um pensamento mágico. E eu queria pedir para o Vinicius, o Filipão, entrar no jogo aí e começar. Vamos falar sobre esses pensamentos, mais, Márcio já alguns, que a gente observa para ver se ajuda quem está escutando a se identificar com aquilo e tentar evitar de cair nisso. Quem quer começar aí?
2: É, assim, eu, posso, eu posso compartilhar aqui né, com os nossos ouvintes algumas situações que, feliz ou infelizmente, <risos> eu acabei passando aí no nosso, nosso tempo de DTI, né, assim, com algumas situações em clientes. E o pensamento mágico, né, e outro termo que a gente gosta de usar também para se referir ao pensamento mágico que é o wishful thinking, né, o, o pensamento baseado no desejo e não na realidade. Um que eu consigo assim, me lembrar aqui de bate-pronto é quando a gente tem uma situação em que temos squads formados e ainda estamos galgando no cliente a transformação para agilidade real, né? mas que o cliente ainda tem aquele comportamento de se apegar muito a planos, de se apegar muito a, a uma visão de longo prazo para que as coisas aconteçam, para que um produto seja entregue e assim põe um parênteses, não que eu não acredite que a gente tem que ter uma visão que norteia, a gente tem roadmaps, a gente tem coisas que norteiam sim o time e isso não é ser não ágil, mas é, eu me refiro aos clientes que pedem assim né com frequência que a gente defina aí um conjunto de features né, um famoso scope e coloque isso no tempo de forma que a gente consiga ter previsibilidade do que vai acontecer. Isso, por si só, dentro de um contexto ágil, que a gente sabe que a gente aprende enquanto constrói, ter uma previsibilidade num plano de um ano, dois anos, já é por si só um pensamento mágico. Mas o, o que me deixa mais fascinado nessas situações quando se pede esse plano e, infelizmente, de vez em quando, inclusive nós, agilistas, acabamos caindo nessa armadilha, que quando você põe isso numa planilha, né, num planner, e a matemática... Fez... Isso é uma provocação, hein? <risos> Não, não, de forma <risos> alguma. <Eu> tô...
1: <risos> sem, sem referência das situações... Aquilo desse. ganha um poder simbólico mais que mesmo, né, Caio? É tipo
2: Aquilo um... ganha um poder simbólico. A é tipo um grande, um assim, né? Que você olha para aqui e fala, ó, oh, ali está o nosso é... grande e a... plano. E aí você <risos> pensa assim, não, peraí, eu tenho as pessoas... Eu tenho até aqui uma métrica histórica de como que essas pessoas derivam em capacidade, em performance. Na hora que eu ponho aquilo ali no tempo e você percebe né, que as datinhas elas fecham, né? você acaba se sentindo um conforto muito grande de pensar que você tem um controle da situação. Assim, não, está controlado. Assim, meu plano, ele fecha. Temos um plano, né? uma frase que a gente já ouviu um tempo de um dos nossos tempos. Temos um plano isso traz um conforto simbólico aí para o time. Né? Então, eu acho que o maior pensamento mágico que eu tenho que conviver bastante aqui, são planos principalmente de longo prazo, que só porque a matemática fecha não vai existir nenhuma armadilha no meio do caminho que vai mudar o plano completo né? e vou finalizar aqui o meu, meu pequeno discurso aqui com aquela frase do é, um general prussiano né, o Herbert von Moltke, que falava que nenhum plano sobrevive ao primeiro tiro na guerra né? na hora que algo inesperado acontece o plano foi totalmente por água abaixo
0: essa semana hein, Fipão? desgastou aí <risos> Eu é só um negócio.
2: Só, eu
1: do Mike Tyson que é não, ele deixa o soco, né? O plano de É,
2: né? Então deixa o primeiro muro da
1: cara. cara. É só um negócio que eu acho importante comentar é que, primeiro, o ato de planejar é muito mais importante que o plano, né? O ato de planejar, até um Defeito. certo ponto, ele é muito Defeito. importante. Porque, é claro, ninguém está aqui advogando que você sai gorroço lá, né? Você sai fazendo e pronto, não. Então, primeiro, assim, o ato de planejar ele é importante, mas ele tem um limite. Porque você tem que contar com o processo de, de aprendizado e ele tem um horizonte de tempo aí, né? Igual o, o Filipão comprou. mas só para deixar claro para quem está escutando, que o problema é justamente usar o plano como um substituto simbólico, imagem, de alguma coisa que vai te dar conforto de que fez o que devia fazer, sabe? Assim, né? Alguém está te cobrando uma transformação digital e você, na verdade, está inseguro, porque você não sabe exatamente como é conduzir a empresa, né? Por naquele é caminho. E aí você vai e mostra um plano lá e fala, beleza, agora estou tranquilo, né? É tá aqui, entendeu? Não é estou tranquilo. Mesmo que o plano seja, seja o melhor, vamos supor que você até fez um bom plano no sentido de exercitar bem o que você gostaria. Aquilo é só o começo, né da brincadeira? que é o começo. Você vai agora ficar tentando empreender.
0: É, assim, você começou, você falando lá do Mariotti de complexidade. Eu acho que o maior fator que gera o pensamento mágico é exatamente não encarar que a maior parte dos problemas que a gente tem de fazer não só no mundo de software mas nos de novos negócios e da natureza de muitos problemas que a gente encara não só no trabalho mas também às vezes até na vida pessoal é de não encarar o problema como complexo ou seja você o pensamento mágico ele surge normalmente através de tipo assim você encara que várias coisas você pode reduzir elas você usa um pouco o raciocínio de reducionismo você usa o raciocínio de receita você usa o raciocínio de linearidade de uma coisa em relação à outra só que, na hora que você vai executar alguma coisa, aí você começa a descobrir que, na verdade, assim, a receita ela valia, valia num contexto e aqui não vale. O reducionismo ele não vale, porque nas na, partes você não considerou as interligações que, num contexto novo, são novas interligações que provocam novos comportamentos. Então, eu acredito que o pensamento mais surge muito dessa falta de encarar a na, na natureza das coisas como complexas. Então, por exemplo, assim, né, só para ilustrar né, alguns exemplos. Há uma empresa que é montar uma competência de marketing. Aí ela vai lá e pega uma pessoa de marketing de outra empresa e ela acha que tipo assim que pelo fato daquela pessoa levar um certo nível tipo de conhecimento sobre aquilo ali, ela vai ser capaz de replicar tudo que ela viu nas experiências prévias, sendo que na verdade existe um contexto completamente novo e diferente que, e que talvez o segredo de sucesso de uma outra empresa tenha a ver com uma série de interligações que está na estrutura da empresa que ela estava e que essa pessoa não vai conseguir levar, entendeu? Então assim, isso Como é um, um exemplo. São?
1: Só um negócio, que eu tive um, um pensamento aqui, e vocês concordam com que você falando, Porque, assim, me parece também... Seu, seu pensamento, pensamento foi
2: mágico ou foi um pensamento normal?
1: <risos> não, assim, olha só, me parece que o pensamento mágico... Vê se vocês acham se eu estou viajando demais ou não. eu acho que o pensamento mágico, ele tende a surgir nessas estruturas que são mais mecanicistas, que separam a ação da decisão, no sentido em que quem está lá em cima tomando uma decisão, para ele é muito mais confortável Acreditar de fato que certas ferramentas vão funcionar e pronto, sabe? Entende? Então, por exemplo, o cara vira e pensa assim. Eu lembro que a gente já caiu aqui na época na DTI, tinha até para o pessoal ver que quando a gente fica provocando, vale para gente, gente. Né? Por exemplo, tinha uma época que qualquer coisa que tinha, qualquer tipo de problema, alguém sugeria assim: façamos um design sprint. Não né? assim? Mágica, fez o design sprint, tipo assim, o assim, design sprint ele existe para um determinado propósito, né, cara? E tudo era, façamos um design sprint. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu falei de estrutura hierárquica e mecanicista, assim, que separação e adesão? Fica confortável para alguém que está lá em cima ter já dado a orientação, sabe? Porque o papel dele é dar a orientação. Sendo que esses problemas, eles se resolvem na ação ali, cara, no dia a dia é árduo, entendeu? Porque que eu volto ao ponto de ser árduo, sabe? Você tem um problema difícil. Dessa natureza mais complexa, igual o Vinicius comentou, você pode até escolher ferramentas, você pode escolher caminho, você pode fazer plano, mas a gente se resolve. É no dia a dia, né, cara? Na, na, no trabalho árduo de enfrentar. Quando você separa a execução totalmente da decisão, você parece que meio que obriga alguém além em cima falar da, da a orientação que resolve. E aí, eu seja, o cara quase que tem que trabalhar com aquele paradigma, entende o que eu estou querendo dizer? Porque ele tem que dar aquela orientação e pronto mesmo, né? Assim, meu papel é esse. Eu mando fazer um load map e mando fazer não sei o quê. Pronto, acabou, né? Já fiz o. Eu estou orientando. Vocês acham que eu estou viajando? Não tem. tem não, acho que você foi,
2: você foi na pinta, assim, sabe? E me lembrou, enquanto você falava, me lembrou, assim, quando você falou sobre, sobre dar a instrução, né? Sem levar em consideração que, muito provavelmente, o trabalho é ele árduo, ele, ele é de ordem complexa e boa parte dessas variáveis são desconhecidas. Aquele caso clássico também, né? assim ah, Eu quero reduzir o tempo de uma entrega. O que, que eu faço? Foi mais gente, pô. Põe mais gente, você vai ter mais capacidade, você vai reduzir a entrega. Aí resulta naquela clássica expressão, né? Pois é, mas nove mulheres não vão fazer um filho em um mês. Então nem sempre dá para você colocar mais gente, porque às vezes o problema ele é de ordem também não paralelizável. Esse é um pensamento mágico comum. É assim, ah, eu preciso acelerar, põe mais gente.
0: Em outro contexto que tem algumas similaridades com o que a gente falou que surge em pensamento mágico, é quando você... É porque, no fundo, tudo que a gente trabalha, a gente trabalha com algum modelo da realidade, porque senão a gente fica doido, né? Você tem, acaba tendo que modelar. Só que, muitas vezes, esses modelos, eles escondem totalmente essa complexidade que a gente está falando aqui, que tem a ver com a execução. Na hora que você entrar na, no emareamento de execução, você vai descobrir uma certa de coisa. Eu lembro, teve um cliente que a gente... Você deu para perceber no primeiro dia que a gente viu, né? Ele criou uma abstração lá de um data lake, sendo que, na verdade, a estrutura de dados que ele tinha era completamente informal completamente distribuído e completamente desconhecida, na verdade. Né? E aí, tipo assim, nós que a gente estava vendo lá uma proposta, por exemplo, de como é que ia resolver os problemas, tudo era assim, ah, não sei o que a gente busca no Data Lake. <risos> né? É
1: verdade, é ótimo
0: mesmo. Data, é, então, assim... Data, data Lake você... é, um, é um gosto de, de pensamento é isso... mágico mesmo. Ah, tá. Mas no Data Lake... Então, é, tá isso, é isso é igual tá a lá lá no de engenharia que a gente brincava, né? Assim, calcule a área da galinha, né? Seja galinha esférica, então aí o nosso fica faz de calcular a área da galinha. <risos> Só que a galinha não é esférica, entendeu? Então... Tem modelos da realidade que eles não são simples, eles são simplistas, né? Então, aí o pensamento mágico surge do fato da simplificação do problema como Então, mas é por que isso não... que eu... E que tem a ver com o que a gente falou de complexidade. né? No fundo, você, Não, re... e... você simplifica
1: um modelo de mundo que é complexo num modelo reducionista, na verdade. Ah, e talvez tenha a ver com o que eu disse. Sobre o... Acho que reforça talvez o que eu disse, de que essa separação tão grande que existe, a maior parte das estruturas tradicionais de ação, de decisão e execução, depende, faz com que quem está na decisão trabalhe com abstrações, e se fuja da realidade, pela própria definição do que ele faz, né, cara? Então, tipo isso, a pessoa não pode achar que só porque ela definiu que agora tem que fazer um data lake resolveu tudo, né, cara? Porque o problema é justamente fazer o data lake, né? É. 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 Assim. O data lake ainda tem que ser feito. É só. assim, se você simplesmente pega também. Imagina, você pega todos os negócios que já tem lá, de legado, de banco de dados, e fala: isso aqui, ó, pega os bancos de dados, e são todos o meu Data Lake, né? Pronto, resolveu o problema, né? É, isso então é muito parecido. A, não, isso é muito acho, parecido com. Muito isso, da, da distanciamento, sabe? Da realidade. Você não quer tocar a realidade, sabe?
0: Você quer falar é, é, a
1: realidade.
0: Isso é igualzinho o um exemplo do esquema dos squads, né? Que a gente falou antes aí, que virou né, o símbolo do. A unidade resolver problema. Né? Tipo assim, ah, qualquer coisa, na verdade, eu vou lá, eu pego cinco squads e pronto. Né? E na verdade, os squads, eles têm um sentido de existência, e não só o sentido de existência, mas você tem que construir ele, né tem que dar liga, ele tem que, ter, tem que estar ligado em
1: algum tipo de fluxo para poder um gerar valor. Quer um exemplo que vi aqui, óbvio também, acho que vocês vão concordar muito, que a gente experimenta muito, e como a gente quer aqui ajudar a criar reflexão na comunidade, né é a história do P.O.: né, cara? do P.O. ou do, ou do Product Manager, o nome que quiser dar, né? Todo mundo entende que tem que, uma parte né, dos clientes entendem que eles têm que se orientar à geração de valor, né? Criar culturas diferentes de produtos, etc., etc. E nesses modelos sempre vai ter alguém que vai ser mais responsável por identificar, né, priorizar, né, e, e tentar dar o um direcionamento de negócio ali. Mas o que eu estou falando é até bem desse jeito. O que você quer é esse direcionamento. Você não, você não, você não por exemplo, só nomeando alguém de PO e, Mágica, pronto, resolveu. De jeito, é claro que alguém pode ficar assim, as questões, mas é isso que acontece. Cara, Exatamente. Eu extrapolo. Você chama o cara de um cargo e pronto, né, cara? que resolveu. Você às vezes é. nem sabe se o cara tem o skill e nem dá o tempo é cara. Isso. São
2: duas coisas, cara. Porque assim, eu extrapolando o seu exemplo até, que é um excelente exemplo, primeiro, obviamente, não é nomear um PO, que daí para frente você vai garantir que vai fazer a coisa certa. Isso aí é um grande pensamento, maior, de fato. É, mas mesmo que o P.O. ainda tenha o skill necessário de saber priorizar... É, nem isso é, garante. Ainda tem um tem um nem desviado. isso garante. É, exatamente.
1: É uma tem um árduo.
2: trabalho muito árduo para o squad traduzir essa visão do P.O. no produto. o né? assim, P.O. realmente vai ter um trabalho muito árduo de imersão nas áreas de negócio. Então assim, acreditar que por mais que seja um bom profissional e tenha os skills que sabe fatiar a história, escrever bem a história, isso também não vai garantir que o, o time vai estar tá fazendo o que é o certo. É um excelente exemplo, de fato. É um outro,
0: um outro exemplo que é bem, bem típico, o Chusto vai até rir, porque ele história já está meio, era mais vida aí, né? Os clientes chegam... Assim, Amor de ah, velho, preciso... no podcast, cara. <risos> eu, eu preciso de inovações, né? Tipo assim, eu acho que eu fico enxergando até a cena, assim, do professor Pardal abrindo a jaqueta, assim, cheio de inovações, né? A gente até um gravou menu, com... tem um menu
2: de inovações aqui, qual que você deseja? Eu, cripto, eu... cripto, cripto é o maior pensamento mágico da história. É, não, cripto, é, cripto, é, cripto é, bom, não é, dá
0: para gravar um episódio só sobre isso, né? O pessoal, a natureza da coisa já é mal entendida, mas não, vai, não vão nem entrar no método, no, no blockchain, né? Mas eu lembro de um. Vai me fugir o convidado, fazer desfeita, mas teve um convidado que a gente gravou recentemente, eu e o Chus, que ele falou isso muito bem, que ele estava falando sobre essa questão de inovação, que o pessoal adora, né? Tem um um pensamento mágico absurdo, assim, principalmente do pessoal de marketing, sobre inovações de coisas que são legais, né? tipo assim ah, o metaverso, ah, a realidade aumentada, blockchain, essas coisas assim, sendo que, na verdade, que é meio que a, a jaquetinha do professor pardal sendo que, na verdade, as inovações emergem de mudanças estruturais na, na organização para que elas tenham capacidade, por exemplo, de, é, como na hipótese, né, fazer experimentação, usar o método científico, e isso tudo nasce numa mudança de estrutura. Ela pode até começar com uma célula menor, é, onde você tem um controle maior de uma pequena estrutura e depois expandir, né? Inclusive, a gente vai gravar um, um episódio em breve falando sobre isso. Mas, no fim do dia, a inovação ela emerge muito mais de uma mudança estrutural que demanda tempo, é difícil, você tem que repensar os incentivos que a empresa tem, uma série de coisas. Que é o que você falou, dá trabalho demais. É muito mais fácil imaginar um professor Pardal ali que vai abrir uma jaqueta e vai fazer uma oportunidade aumentada. Então,
1: uma piadinha de sempre também, né? Vamos fazer. Fazer um uma... É, Não, <risos> como é que o pessoal fala? Assim? Não é? Tem um nome bonito. Vamos fazer uma. Um app é ótimo. Ah, sei lá, vamos fazer uma viagem lá para o Vale de Silício. Tem um nome mais bonito que é, viagem. É. Né? Isso aí também. Vamos é fazer é lá uma. Tipo, né? É, fica uma semana lá. Assim, veja bem, é claro que você pode ir lá, isso pode ser um bom Prime, né? Você ficar. Aquilo aí pode influenciar, pode dar insight, sabe? Beleza. Mas a, essa é a parte fácil, né, cara? Se fazer inovação fosse no de serviço, todo mundo estava inovando, né, bicho? E pronto. Né?
2: Assim, cara, assim, é um negócio
1: impressionante, né, cara? Como é que isso aí é, é forte mesmo, né?
2: Eu vou, eu vou dar até uma viajada aqui, correlacionar com aquele livro que a gente está né, fazendo a leitura dele, e temos até episódio aí já gravado, né, que é o Change né, Como Estabelecer a Mudança que assim, nem as grandes corporações nem as, as Big Techs né que são realmente inovadoras, estão livres aí do pensamento mágico nem né, lá e no livro lá no, no episódio no episódio no capítulo sobre o, o mito da stickness né de quanto grudenta é a, a, a ideia ele cita né a, a derrocada lá do, do Google Plus que era a rede social da Google né que provavelmente a Google veio com o um pensamento mágico de que eles conseguiriam concorrer com o Facebook que era maior na época né o Instagram se eles tivessem uma base de usuários cadastrados maior. Então, assim, pô, a Google já era líder. Se a gente tiver uma base de usuários massiva, é inevitável que a gente tenha uma rede social de sucesso, porque ela é social, né? Você só precisa de pessoas. Aí eles desconsideraram o fato. E como que eles fizeram essa base massiva, né? Eles pegaram todo mundo que tinha o Gmail, que é realmente uma base massiva, e a partir do momento que ele tinha o Gmail, uma conta na Google, ele automaticamente tinha a Google Plus também. Pronto, agora é só a galera usar, né? Deixa agora a coisa acontecer. Eles desconsideraram que o fato da galera toda ter, mas entre as pessoas, entre os círculos, né, as pessoas saberem que ninguém estava usando, peraí, todo mundo tem, mas eu não vejo isso aqui se movimentando. Isso causou, na verdade, um tiro pela culatra. Né, assim, o fato de todo mundo ter foi a premissa dele, foi a premissa dele foi o pensamento mágico dele. Mas ninguém estar usando no momento zero, né, a base de usuário subiu de zero para uma quantidade colossal, mas a utilização não acompanhou. Então, é, morreu por inanição, porque ninguém usava. E eu sabia que eu tinha, sabia que o Vinição tinha, sabia que o chuster tinha, mas não, não via ninguém usando. Então, isso aí, tipo assim, a ideia de acreditar que você atuar em somente uma variável e desconsiderar as outras é um baita pensamento mágico de uma grande, né, de uma Big Tech.
0: Um, um, outro, um outro pensamento mágico eu acho que é legal, e que às vezes até a gente mesmo que tem essa noção, às vezes a gente cai nele, é inclusive a gente mesmo, o né, time assim, mais cena da empresa, às vezes a gente tem esses um pensamento mágico o Schuster que é né, de novo invocar a, a idade né e já passou por isso muitas vezes ele tem um ele tem um detector forte isso aí que às vezes vamos pô, quando a gente está imaginando as coisas como elas são e um modelo ideal que muitas vezes ele passa a ser quase o tópico de como que deveria ser a gente cai numa coceira que dá de querer tipo assim meio que bolar o melhor modelo no mundo e muitas vezes começar a documentar e criar umas assim, um milhão de artefatos e pensar assim ah, agora eu vou conseguir definir a solução ideal de como que tem que ser uma estrutura, de como é que tem que ser um, um, um conjunto de políticas, um conjunto de ferramentas, um conjunto de, um conjunto de processos que precisam ser seguidos, e achar só porque eu inventei isso aqui, né? sendo que, na verdade, isso aí às vezes é inventado no time mais centralizado, por isso que eu estou falando, fazendo até uma autocrítica aqui. Mas, é o, o
1: Virilson, acho legal, senhor. O pensamento mágico está muito claro para mim, por isso que eu acho legal a conversa. Né? Ele surge muito, ele, ele predomina muito aonde você não tem que enfrentar a realidade, sabe? Então, o pensamento mágico substitui é a realidade. Então, por exemplo, pega o exemplo que eu falei do emagrecimento. Um atleta que tiver que competir, ele não vai poder ter pensamento mágico sobre como ter uma boa forma física. Quem vai competir vai perder, sabe? E, tipo assim, ele não vai ter essa opção, porque ele vai ter que enfrentar a árdua realidade, que se ele não morrer de treinar, não existe pensamento mágico que vai fazer ele chegar a correr contra os caras que estão treinando, sabe? Então, assim, o contato com a realidade, cara, é que faz com que você não caia na armadilha do pensamento mágico. Aquilo não vira só uma mágica que vai ter que dar certo, sabe lá como, entende? Então, assim, eu acho que isso tem tudo a ver mesmo, com, tanto com complexidade quanto com um cerne aqui nosso, que é de ciência responde e, de, e dois de livro, de execução, entendeu? Porque como você disse, nós que pensamos nisso 24 horas por dia, não sei o quê, existe uma tentaçãozinha ali a você começar a se abstrair da realidade e achar que resolveu tudo, né? Como a gente falou no começo, no exemplo do Filipão ali do plano, né, cara? Não é que não seja útil você tentar pensar em certas abstrações, né, em certos modelos, etc. Mas se você não colocar aquilo à prova, onde a coisa acontece, sabe? Rápido, para encarar a realidade, você corre o risco de ser um gestor, uma liderança que fica ali dissociado da realidade, né, cara? Só pensando em mágica.
2: Concordo. eu não vou, eu não vou conseguir não dar um, um último exemplo aqui que já ouvi inúmeras vezes, assim, que é sobre quando a gente está também né, construindo um plano para alguma coisa. E assim, eu já estive do outro lado. Tá? Eu, vou, eu vou dar o um exemplo me colocando na, na porção mais técnica da coisa, mas eu já estive também com o um pensamento mágico, que é a pessoa ali tá tentando trazer um pouco mais para a realidade. Né? Tem um arquiteto ali envolvido ali, a gente está discutindo um plano, e aí o arquiteto começa a colocar algumas questões, ou, ou né, algum engenheiro começa a colocar algumas questões e aí vem aquela célebre frase, né? não, 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 isso aí está falando do como. É, você não, nós estamos tratando aqui o plano, você está falando do como. O lance é o cara, padre, é que em algum momento o como tem que, tem que ser levado em consideração, porque se o como impõe uma restrição e o seu plano não está levando isso em consideração, a, a coisa vai ruir. né Então, é, é, essa frase eu já ouvi muitas vezes. Não, não, você está falando do como. Você fala muito do como. Em algum momento, o como é o que vai fazer a coisa acontecer. É, então, assim...
1: Eu, eu não, acho que, assim, até caminhando para o final aqui, né, cara? Eu acho que a grande, a grande reflexão é essa. Eu acho assim, a gente já falou isso em outros episódios, né, cara? Você tem que ter vários modelos mentais diferentes e ficar alternando entre eles, entendeu? Então, mais uma vez, não é que você não vai pensar em níveis abstratos, né? E justamente alguém que está numa posição de liderança é, às vezes mais distanciado de uma execução vai conseguir fazer certas provocações e ter certo tipo de pensamento. Mas, se você dissocia isso da realidade de execução, o risco que você corre é muito alto de ficar só no âmbito da magia e não ver nada acontecendo. né, cara? E aí é uma coisa que a gente sempre fala aqui. né, Para quem acredita que está num negócio que é o né, cara, que precisa de se adaptar e responder rapidamente, ser customer center, etc., 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 se você não se aproximar da ação e ficar só no âmbito da, da, da abstração e da magia, você vai fracassar porque se seu negócio é dessa característica, ele vai ser igual aquele atleta ali, sabe que não treinou e que foi enfrentar os, né, os, os, os caras que, que em vez de, de, de apostar em magia estão apostando em execução, ele vai perder. Poxa, é Tem isso, que ser uma, né? Falei que ser uma
0: mistura de Platão no mundo das formas, do tópico, né, com Aristóteles, né, o mundo do sense making, do empiricismo, né, do som do
1: dois. É então, tá isso que eu é adoro nesse no mundo, é a ambiguidade no mundo, sabe? As pessoas têm que aceitar isso, né, cara? É ambíguo, né, cara? que você vai viajar, mas no momento seguinte você vai estar executando pragmaticamente e assim vamos, né, cara? Esse é o espírito.
2: Bom demais. Isso aí, é. Filipe, um grande abraço, cara. Alô. Muito até obrigado aí, valeu, abraço, até a próxima.